0: 欢迎收听海 i 可心理，我是心理师 Jason。今天的你们好吗？无论你是在通勤中，或者是上班中，又或者是在家中休息，都希望你有美好的一天。上一期我跟台湾司法心理学会常务理事我的好友张惠平心理师，已经简单的分享司法心理学家或司法心理师在司法体系中扮演的角色。那我们也提到了呢，台湾跟美国司法心理学发展上的一个差异。如果还没有听的朋友，很鼓励你去上一集听听看。那今天呢，我们要以故事性的方式来让大家更了解，哎，到底司法心理学家。能够在司法体系中贡献些什么，能够做些什么？那在我们开始之前呢，呃，帮大家稍微复习一下，哎，司法心理学家在到底呢，在司法体系中我们可以做哪些业务呢？其实呢，我们可以从民事诉讼、刑事诉讼一直到行政诉讼，你都可以发现。举例来说呢，一个很常见的哦，比如说像是遗嘱的宣告，你可以发现呢，司法心理学家也会做、呃、一个介入哦，比如说呢、呃，我们会去评估这个立遗嘱的人呢是否呢具备一定程度的认知功能，也就是代表说呢，我们要去协助法官去判定这个立遗嘱的人呢，他到底有没有一个能力去做一个决策，那这时候就需要司法心理学家去做一个评估。那又或者呢？呃，我们需要去协助法官去了解，诶，被告啊，或者是这个犯罪的人，他到底有没有一个能力呢，去接受这个审判的这个审问的一个过程，哦，具备这个应讯的这个认知功能。那这时候我们要去协助法官，来让他更加了解呃，这个罪犯或者是这个被告。那另外一个呃蛮有趣的一个故事哦，也就是呃像我之前在美国的一个个案，比如说他呃他碰到就是这个小孩呢，他需要去他的爸妈哦、呃，因为离婚所以会有这个抚养权的判定。那这时候，就法官就是会希望司法心理学家协助，协助他呢来了解到底他要做什么样的一个判决，才会对孩子的发展上是最好的。所以这时候，司法心理学家又可以来提供一个协助了，能够去判断到底，呃，要判给爸爸好呢，还是判给妈妈好。那另外一个很有趣的一个呃案件，或许大家都有注意到，也就是前阵子强尼戴普和他的前妻的一个关系。那你可以看到呢，司法心理学家在这个过程当中，他是如何协助律师进行攻防，也就是透过司法心理学家的评估，我们可以去推论呢，这个强尼戴普跟他的前妻在关系里的一个样貌，我们也可以去了解强尼戴普的前妻他的性格是什么样的。那就能够借由这些资料，就能够提供律师在进行攻防的时候提升胜诉的关键。那最后最后要跟大家分享，就是大家呃备受关注的，就是当一个刑事案件一个犯罪的人哦，那他到底能不能够因为所谓的精神失常，或者是这个犯罪的人他到底有没有精神失常？那呃到底法官要不要判他有罪或无罪？那这时候也需要是把心理学家的一个协助，来了解到底，呃，这个案组这个犯罪的人呢，他到底在犯罪的当下，他的认知功能、他的精神状态到底是属于正常还是属于异常的状态。所以接下来呢，我们就来请我的好友张惠平心理师，来让我们呢从故事当中哦、喔，来更加了解到底司法心理学家，我们到底在司法体系当中能够提供哪些的协助，能够扮演什么样的一个角色。接下来我们把时间交给我的好友张惠平。
1: <笑>好，感谢 Jason 的介绍。哎、欸、，Jason 刚才介绍就是台湾跟。美国有什么样司法体系不同的地方介绍，其实蛮仔细的哈。那在我的故事开始之前呢，我想先请问大家，哎，如果各位就是发生了你呃平常没有接触过的一些压力事件或者很可怕的事情的时候，哎，各位会有什么样的反应？那 Jason， 如果是你会有什么样的反应？
0: 我觉得最大家最常见的啦，从过去临床观察，的确最常见碰到一个可怕的事件，恐怖的事件，的确大家都愣住，就僵在那里，可能身体不会有任何的反应。我在想，这应该是最常见的
1: 。对，是没错。但是呢，你想要、哦、在一般大家可能功能还不错的状况，知道自己情绪是什么样状态的底下的时候，其实可以表达出来说，哎，我那时候是僵住了，哎，我害怕的时候。是不知道该怎么做反应的，但是大家想想，如果是一个认知功能不是那么好的一个个案，发生了这样子的很可怕的事件的时候，嗯、他有没有办法说出？哎、欸，他那时候不知道该怎么做反应？
0: 对，一定非常的困难。是
1: 是没错，所以呢，接下来的就是我之前遇到的一个个案呢，他就是发生了一个哎、欸、非合意的一个性行为的一个案件。嗯、对，但是呢，比较特别的是，是对方要求。法院帮这个个案做司法鉴定、嗯，就是被告人，对，因为呢，他想要证明他是合意性行为，并不是大家所说的非合意性行为，嗯，对，所以法院就转介个案到我们医院来做，就是司法鉴定啦，对，那针对这个个案呢，哎、欸，我做了什么样的评估？哎、欸，我主要针对一定是要针对他的认知功能做评估，嗯，那当然就是还有一些他情绪的一些状况。还有他有没有办法判断他自己要不要跟别人发生关系的这个状况？这样子、嗯，对。那在评估的这个底下呢，哎、欸，我们可以发现说，个案其实确实他的认知功能真的不好、嗯，就他没有办法理解比较困难的词词汇跟语句。是，也就是说，你这句话如果、欸、稍微长一点啊，或是有几个转折，他可能就真的会没办法理解，跟你需要再讲简单一点，他才有办法听得懂。<笑>对，还有再来就是他情绪调节确实有一点困难。你看哦，在心理是非常容易跟个案建立关系的情况下呢，他都非常的紧张跟焦虑到哎、欸、发抖啦、讲话口疾啦，或者是哭泣啦这些情绪反应的，嗯、整整可能两个小时的时间都一直呈现在这个状态底下了。那大家想想看。个案这样的状态底下，更何况他是在一个被胁迫的，嗯，一个压力情境底下、嗯，他有办法做出反抗或是反应，说他不要吗？
0: 是是，的确非常困难。其实这就让这就让我想到，的确，呃，比如说，呃，在美国的时候，像呃之前有个案，比如说他是小朋友、哦，那小朋友经历这些创伤事件或是这种性侵的事件。小朋友很长很长的时候，他们也是没办法好好的去表达他的想法，或是好好的表达他的呃情绪等等。所以这时候其实也反映出这个心理师很很很很棒的能力，就是在这个晤谈过程中的行为观察的能力就非常重要。所以惠萍，你刚刚提到这个案主，其实他在跟你晤谈过程中其实就是蛮紧张，然后从他的行为表现，其实也可以做一些推论。哎、欸，那除了除了行为观察。你还有没有用一些哎、欸、很有趣的，比如说测验工具来协助你判断这个案主他的一个行为模式或想法
1: ？嗯，有，呃、欸，针对这个部分呢，其实我也蛮常做一个叫投射测验。嗯、欸，简单来说，投射测验就是以一个比较模糊的刺激，也就是呢，你搞不清楚就是心理师到底要你干嘛的一个状况底下呢，让你表达出自己的想法跟情绪反应。嗯，对，就。比如说给一个图片，让你说说看图片你看到什么，或者是请你画一张图。嗯哼，对，那就刚刚那个个案呢，其实我会请他画一个人，就请他画画图画人就的部分、嗯。对，但他画出来的人呢，哎，没有手，没有脚，这就蛮特别的。嗯、对，那我可能请他说说，哎，你画的这个人是谁啦？那他的手跟脚怎么了啊？他就会说，哎，他画的就是那个被告啊，然后没有手跟没有脚是因为。没有手就不能碰他的胸部，欸、没有脚就不能靠近他。是，当然他口语表达没有这么好，没有像我刚才讲的这么顺。那简单来说，就是他没有画手，没有画脚，是为了他不会再被那个人伤害。
0: 嗯，是。所以这个司法鉴定大概进行了几个小时啊？嗯
1: ，因为这个案其实比较难让他好好的讲、嗯，所以你需要给他偶尔放松一下，所以我可能、嗯。两到三个小时差不
0: 多哦。是，所以听起来就是慧平，其实你除了做一些，比如说去了解他到底有没有判断决策的能力，这种认知功能能力之外，你也去了解这个人的，嗯。呃情绪调节能力啊，甚至你透过这种呃模糊的刺激，这种投射测验，能够让他协助他去表达他想要表达的想法。我觉得的确这个是还蛮棒的测验，而且还蛮实用的，特别是针对比如说针对小朋友，或是针对这种比较认知功能比较比较差一点的这种个案来说，的确是很有效。哎，那提到这种。非合意性的性行为的确好像很常在社会中发生，特别是前阵子，我的确看到好多台湾的新闻，也就是说，呃，比如说特别针对比较呃认知功能比较差的这些呃族群哦、喔，的确很很多的时候就会被人家呃认为他们可能是呃。主张他们是以合意的性交，可是事实上他们是非合意的性交，所以就会导致很一连串的司法上的一个问题。哦，所以我觉得的确这是一个非常棒的例子，来凸显我们司法心理学家在司法体系当中能够做的事情。哎、欸，那我就很好奇，因为近几年的确台湾也发生了很多重大受到社会媒体关注的社会案件，我就很想请慧萍，惠、欸、慧平你能不能分享？比如说一两个有趣的大型的社会案件，那进行起来，这种大型的社会案件、司法案件、司法心理学家进入的时候，会不会有一些差异？提供的协助大概是些什么
1: ？呃，确实有蛮大的差异，因为这种重大瞩目的大部分都是杀人案，是、嗯、对。那在这部分就不会只有可能两三个小时，我就要评估这个人的状态是什么，可能没有这么简单。对，所以相较于司法鉴定的话，这种重大瞩目的杀人案，通常我们我们会进入到量刑鉴定的部分。嗯，对。那量刑鉴定跟司法鉴定的不同之处在于，就是量刑鉴定呢，除了我们要了解，哎、欸，个案当下你帮他评估跟判断的认知功能之外呢，我们还要了解他的一些过去的成长脉络，哎、欸，人际关系跟工作状态。所以，我们可能会可能会知道说，哎、欸，他出生的时候是不是早产啊？发展有没有异常啊？那在成长过程中，可能师长对他的评价或同学对他的评价是什么、嗯？或者是他可能有当兵的话呢？可能当兵的长官或同梯的一些同事呢？哎、欸，有没有观察到，或是觉得他是一个怎么样的人？甚至在工作的时候，哎、欸，同事或是主管对他的一些观察等等，这些都是我们要综合评估的部分。嗯对，可以了解到，哎，除了个案的认知功能之外，还有他的性格发展的特质啊，过去的情绪调节能力啊，跟冲动控制的能力、判断和决策的能力等等。嗯，对，究竟是怎么样的脉络跟成长背景底下，他会发生目前哎他会杀人的这个事件发生这样、嗯？是是
0: ，所以这的确是因为上次你有跟我分享过，的确在这一两年台湾开始。推广这种呃不一样的鉴定的方式，呃，我当时听到我就觉得哎、欸，好有趣哦、喔，还有分所谓的量刑跟呃司法的鉴定的不同。哎、欸，那、呃、有没有一两个故事会品，你可以跟我们分享？比如说呃，在台湾发生的事情，然后呃，比如说一两个例子故事，然后你觉得很有趣，是司法心理学家通常会去再进一步考量的事情。
1: 大家能能够知道的，可能就最近比较红的，像那个杀人犯、呃，模仿犯，对，模仿犯，我不太确定各位有没有看过。可是这样我讲了就会爆雷了、欸，哎、欸、，Jason， 你看过了吗
0: ？我我是还没看过，但我沒我没差，<笑>我我也没有打算要近期去看，所以应该还好。
1: <笑><笑>好，总之呢，就各位听众如果有想看的呢，接下来可以稍后等看完之后再听，这样子。对，那模仿犯里面其实就有几个主要的，就是杀人杀人犯。对，那其中一个杀人犯呢，其实他犯下这个案件的之前，就是就可以知道，哎、欸，其实他小时候可能就有伤害小动物啦，放火烧房放火烧房子啦，甚至他父母可能都是意外过世的，所以大家就会开始怀疑跟评估，哎、欸，他是不是过去就会有一些问题行为有。有机可寻到，哎、欸，他有可能发生这样的事情，案就是杀人犯。那另外一个杀人犯可能就是，哎、欸，他小时候可能会有童年创伤啦，就是不被被父母忽略啊，这个状态，就导致于他有一些精神症状，像听幻觉、视幻觉等等，对，以至于他可能真的没有办法判断他在那个当下，嗯、呃，犯下这个杀人案是不是一个他。真正意识底下要做的一个事情，嗯
0: 哼
1: ，对，所以并不是说过去会有问题行为的人，哎，长大以后都一定是杀人犯，而是说、嗯、这些杀人犯的过去其实会有一些呃问题行为是有迹可循的，对，嗯、所以有这个部分的一个脉络啊，或者是这样的一些状态，大家就可以知道说，其实小时候有一些问题行为。或许及早介入跟处理，对對,对未来的一些可能会减少社会负担的这部分是。
0: 这这个我觉得这个回应的非常棒，因为呃上呃之前在美国佛罗佛罗里达州发生的这种校园枪击案，呃这个青少年呢也是因为他从小呃经历过很多的这种儿时创伤被霸凌哦，嗯、然后其实从小就的确有一些刚刚慧萍你讲的这些蛛丝马迹，我们就可以发现，那如果能够当时能够提早介入，其实真的搞不好我们就能够减低他未来产生这些问题行为的可能性风险就降低很多。然后呢？所以呃，他们的这个这个佛罗里达州的这个枪击案，这个律师团呢，就试着试图想要以这种因为这个案主呃过去呢经历过这些创伤的事情、创伤事件，他的儿时经验不是这么的快乐，想要因为这件事来请求法官的这种呃减低这种刑责。哎，那我就很好奇，慧萍，你觉得这种？因为这种，比如说心智功能异常，或者是因为他有一些呃心理层面的问题，能够减低这种刑刑事责任的机会大不大？在台湾，或者是能不能够到底因为这些的问题而导致被判决无罪的可能性大吗？虽然我觉得非常的小啦，但是从你的观察，你觉得你觉得在台湾的状况是是一个什么样的
1: ？呃，其实。真正要说，如果真的是因为精神疾病的状况而出去杀人的案件，其实比例不高。对，因为你真的有一些精神疾病的话，你其实不是那么容易四处去，呃，可能出现在社会上晃来晃去啊。等等，其实大部分都是会有接受到一些治疗、嗯，甚至是家人可能也会蛮照顾他的。嗯、对。是但是真正比较大部分比例的，就我知道，有可能是蛮多人可能会因为冲动行为，对，就是真的去杀人的、嗯，对。然后他们想要证明自己可能有一些精神疾病，而去做这件事情，想要借此脱罪
0: 。那另外，我也我也知道，的确好像，即便这个被告他可能不用负上完全的刑事责任，但是通常法官也会判决他，希望他去接受。呃，一定程度的，比如说心理治疗
1: ，对，没错。所以之前，呃，我有点忘记，应该是铁路杀警案吧？<笑>大家就会说，怎么可以判他无罪？这样警察死了很无辜什么的。嗯、但其实法官并不是判他无罪
0: ，对他确
1: 实是需要负责、嗯，但他负责责任可能是可能在像精神级、精神病房里面，可能接受一两年的一些比较。
0: 精准的药
1: 物治疗，或是比较适合的心理治疗，对，让他可以能够辨识，哎、欸，他可能是因为这些精神症状而影响到他的行为，他可以提前有自觉跟觉察，让他可以以后回到回归到社会的时候，再次避免憾事的发生。嗯
0: 是，其实這也呼吁了，就是说，哎、欸，其实心理师，好、喔，所谓的心理学家，其实也不止只,只是出，呃，不止只,只是在这个司法评估上扮演很重要的角色，其实，呃，心理学家、心理师也。特别必须要去提供，比如说这些罪犯进一步的治疗跟进一步的评估，也扮演非常非常重要的角色。所以从这期的 podcast 当中，你可以发现，哎、欸，原来心理师在不同的领域上真的发挥了不同的专业。那原来心理师呢，也能够在司法。体系当中扮演一个非常像侦探般的这种很重要、很专业的角色。透过呢这种一些不同的司法的评估，比如说惠平刚刚提到了很多不同的评估跟判断。提供这些资料给司法的人员、法官，能够協助他们判决一个更加适当、更加呃客观的一个呃决定跟决策。所以呢，今天的分享其实希望呃各位听众能够更了解，原来在司法体系当中，不只只是有所谓的法官、律师、司法官，也包含了呢，其实司法心理学家也扮演了。很多的时候也出现在所谓的法庭当中，或是扮演默默的在背后扮演一个非常重要的角色。所以，希望呢你喜欢今天的主题，关于司法心理学家在司法体系中到底提供哪些的业务跟服务。那希望你喜欢。如果呢你喜欢慧平心理师，希望能够他下次再分享更多这种包含刑事案件的故事或民事案件的故事。如果你希望听更多，期待你在我们的 IG 或 Facebook 留言。那也期待与你呢在下一集的相遇。拜拜。为了维护保密原则，我们会将个案的故事内容修改或移除可辨识的资讯。如果分享中有提到任何临床上的处置或介入，这只是经验分享与观察，所有的内容不能代替专业的医疗建议、诊断与治疗。如果你有特殊心理相关的医疗需求，仍建议你寻求专业人员的协助。